Of Song Mess. My name is Richard Villegas y seguimos acá en la Ciudad de México uh, con invitados, artistas, eh, colegas, fenomenales. Uh, al momento estamos escuchando uh, Aire del de músico argentino Coafer uh, y cuando regresemos este, pues nos va a acompañar el mismísimo Y estamos de vuelta. Y de nuevo, como les comenté, hoy me acompaña desde Argentina, Coafer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Por favor, gracias por la invitación. Es, estoy, estoy muy, muy, muy emocionado de, de, de estar acá sentado con vos. Este, eh, con vos. Eh, bueno, con vos. Ya te, ya te argentinizaste. Pues es como, pues hay que aplicarla cuando se puede. Claro. O sea, cuando estoy con los chilenos es como, ya, po. Ya, po weón. Exacto. Uh, pero sí, o sea, te comentaba cuando, pues, cuando estábamos haciendo el setup y el pre-show. O sea, eh, yo ya los seis años que llevo en esto, tal vez un poquito más, este... O sea, tú eres de los primeros artistas que, que descubrí en, en términos de, de, de música independiente latinoamericana. Entonces, como cuando vi que estabas en la Ciudad de México, dije, ¡No! <risa> eh, cuando viniste al Normal hace unos años, en sí. el 2016, ahí estaba en primera fila. ¡Qué bueno! Eh, sí, o sea, es, estoy muy, muy, muy contento uh, de estar acá sentados y, y, y pues obviamente pues tengo varios discos, varias canciones tuyas que me gustan mucho uh, y pues vamos a hablar de todo eso hoy. Vamos a hablar. Este, pues primero lo primero, ¿quién eres? ¿Qué haces? 
¿Quién soy? ¿Qué hago? No, eh, para los escuchas que tal vez no, sí. te, no sean tan fan como yo. Para los escuchas, bueno, yo soy Coafer. Eh, es un proyecto, este es un proyecto, digamos que yo definiría Coafer como un proyecto eh, que, que va mutando a uh -huh. través del tiempo. <coughs> eh, y, y de repente, o sea... Arranqué haciendo discos uh -huh. solo con la guitarra... Bueno, en, en Chile le dicen guitarra de palo, creo. Ajá, en, de en Argentina le decimos guitarra criolla. En, really? en España creo que le dicen guitarra española. Right. Pero tiene un nombre en cada... En cada lugar tiene un nombre distinto. Pero bueno, es la guitarra que, que tiene cuerdas de nylon, ¿no? La acústica. Sí, la acústica. No, pero ¿sabes que acústica? A veces también se le dice a las, a las electroacústicas, ah, que bueno. son las que tienen las cuerdas de metal. Y... Arranqué ahí haciendo discos con la guitarra, más en plan cantautor, digamos. Uh -huh. eh, ahí salieron tres discos y después ahí tuve un viraje hacia... Bueno, vos me, me hablabas de nada, que fue como el, el disco que, con el que tuviste el primer contacto uh -huh. con el proyecto. Y, y bueno, ahí en nada se dio todo un, un cambio como... Me, me, me volquea más a a tratar de, de desarrollarme a través de la canción, pero con, con estéticas más electrónicas, claro. casi cajas de ritmos, sintetizadores o, bueno, emuladores de sintetizadores, claro. pero digamos, ya más en ese plan. Y, así que yo creo que es que Coafer es así un poco como un proyecto, un proceso, un... Eso. Un poco es mutante. Me, es medio, sí, es mutante y también, bueno, antes también te decía que, que para mí la canción es como un espacio de reflexión, ¿no? Uh -huh. Como un espacio en donde me voy repensando a mí mismo y, y, y voy como un poco jugando con eso y con el, digamos, ese diálogo entre el afuera y, y el adentro, digamos, ¿no? Como, y ese feedback que hay y, y toda esa cosa más remolinesca claro. en donde todo se va, va mutando, digamos, como lo de afuera influencia lo de adentro, lo de adentro lo de afuera y, y, y así se van formando, no sé, las cosas, las ideas, las canciones van apareciendo, no sé, letras, ideas. Claro. Como con todo, no sé, como, con, como cuando uno de repente, no sé, mira una película, escucha un disco, lee un libro, ¿no? Como esas cosas que a uno lo... lo que, que de repente uno está permeable y, uh -huh. y, te y te influencian y te, no sé, te modifican, no sé, el, el pensamiento, la forma de concebir las cosas. ¿Qué te, qué te influenció? Eh, ¿qué, ¿Qué absorbiste? ¿Qué te movió en esa dirección...? A electrónica, porque obviamente pues de alguien que ya es más cantautor uh -huh. a, a dar ese giro es, es bastante drástico pues, sí. de, de, desde un punto de vista sonoro. Sí, pero sabes que en realidad... Bueno, ah, sí, eh, tengo, una, tengo una idea, pero te quería decir otra cosa. Okay. Eh, <risa> antes. <risa> o sea, así funciona mi cabeza. Es como La mía también. dispersión y, y puedo cambiar de un tema al otro en, en cuestión de milisegundos. nada no, Lo que decía era que... Eh, Siempre, o sea, a pesar de, de estar haciendo discos eh, más de cantautor uh -huh. y toda esa cuestión, siempre escuché música electrónica. Eh, de hecho, cuando era chico, no sé, tenía mi hermana escuchaba las, las bandas así electrónicas 
de los 80 clásicas como, no sé, The Pech, Erasure, uh -huh. eh, Pech of Boys, todo lo que sonaba en este, de Pech Mode, obviamente, todo lo que sonaba en esa época y entonces es como que indirectamente yo ya ahí creo que, viste, por una cuestión de osmosis o de, o de estar ahí, se me coló en la cabeza un poco todo eso claro. y... y y de hecho también, eh, bueno, siempre me gustó como bailar, iba a discotecas a bailar y todo eso y, y tenía esa, digamos, como todo eso adentro mío. Uh -huh. Y lo que sí pasó en un momento es que, que ahora viene por ahí más la respuesta a lo que vos me preguntabas, que hubo un momento en el que me sentía como muy anclado con la guitarra uh -huh. eh, criolla, así tocando canciones solo, ¿no? Como... Y quería, no sé, de repente sacarme como ese escudo, empezar a reflexionar más a través del cuerpo, en movimiento. Claro. Entonces es eso. Empecé a sentir como que la guitarra era más un ancla en el escenario y necesitaba como tirarla, sacarla. Pues ya ha sido sí. una progresión muy gradual. O sea, nada salió sí. en el 2012, creo, algo así. Sí, puede ser. Yo me pierdo un poco con Ajá. eso de, de los años. Y hasta el, 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 el disco del 2016, de la... Conquista de lo inútil. Ahí está. Sabía que era de lo inútil y siempre somos... <risa> y es como, ahí de no, ahí como que creció un poquito y pues ahorita los, los sencillos que estás sacando uh -huh. son mucho más dance. Sí. Um, entonces es como... Es, es, ha sido una progresión lenta. Es uh -huh. como, pues, te estás tomando tu tiempo de, de no forzarla, lo cual es, you know, algo, un producto orgánico siempre es mucho más interesante que algo como manufacturado. Um, entonces, es, me parece muy interesante. Um, bueno, tenemos mucho show por delante, mucho playlist. Uh, tenemos unas cosas fenomenales hoy. Me estoy, van a odiar. Estoy muy emocionado. <risa> Me van a odiar. Amo esos playlists, así de que como no, es casi no. un troll, lo pero, amo. pero expliquemos igual que, 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 son, que es un playlist que también está conectado como con mi, mi experiencia de vida, como las cosas que se fueron presentando desde mi niñez, hasta, eh, pasando por la infancia, claro. adolescencia, preadolescencia. En mi mente siempre ha sido así y, si, y siento que cuando cuando trato de hacer eso con artistas se cohiben y es como que mejor saco el Spotify. Es como que bueno, pues no. al fin y al cabo bien, pero este, este, este episodio siento que va a ser bastante biográfico. <risa> es uh, biográfico y, y no sé si tan, tan cool, digamos. <risa> no, pues aquí, cool es irrelevante. Acá, acá en el cool no, no, no cabe. Este, antes de seguir adelante con la música, quiero hablar de la canción con la que abrimos, que es Aire. Es uno de tus más recientes sí. sencillos. Um, háblanos un poquito acerca de Aire. Acerca de aire. Ay, qué difícil. Eh, a mí me encanta. <risa> bueno, aire en realidad empecé así... Bueno, eh, lo que, la particularidad que tiene este disco, a diferencia de Conquista del Inútil, es que Conquista del Inútil eh, lo compuse todo con la computadora uh -huh. y la idea, la premisa que yo me había autoimpuesto era un poco no usar para nada la guitarra para componer. Creo uh -huh. que hay un solo tema que hice con la guitarra, que es Cristín. Eh, digamos como que la compuse armónicamente y eso pero entonces eh, para, para este disco eh, era como la, la idea fue digamos en ese después me pasó que después de conquista que me pasó que de repente no tenía la posibilidad de ir a un lugar y tocar las canciones de conquista right. que sentí como esa 
ausencia y dije, no, ahora tengo que hacer un disco en donde realmente las canciones se puedan sacar en una guitarra, se puedan tocar, se puedan oh. cantar, como volver un poco... Ahí siento que hubo como un, una, un ciclo, ¿no? Como una vuelta de, de vuel como una vuelta a esos primeros discos. Yo siento que, que este disco tiene bastante eh, conexión con, con Primer Corte, como el primer disco de todos. Entonces Aire, bueno, obviamente partió de, de la guitarra y tenía, y había, tenía armada más o menos una estructura pero después cuando me, me, nos juntos, empezamos a juntar con Juan Stewart, que es el productor del disco, eh, ahí empezamos a hacer algunas modificaciones de la estructura y, y, y se terminó transformando, digamos. De, terminé agregando parte de la letra. Claro. O sea, como la historia se fue modificando, hubo todo y un proceso a medida que lo fuimos armando en el estudio, que por lo general no suele pasar, pero, pero en este disco, digamos, yo abrí esa posibilidad y dije, hagamos de las canciones lo que, lo que necesiten, digamos. Excelente. Pues definitivamente quiero hablar de ese nuevo disco, pero pues va, tenemos, de nuevo, tenemos mucho show por delante, así que sigamos adelante y pues lo volveremos, lo, lo, lo volveremos a retomar. Este, uh, pero empezamos con la biografía. Eh, <risa> primero vamos a escuchar una canción de Marilena Walsh llamada Exacto. El Reino del Revés. Exacto. Uh, y me estabas contando, o sea, de, de esta, esta canción o, o esta artista, esta uh -huh. compositora, sí. es la, la palabra, sí. tiene, pues, tiene una historia bonita. O sea, me, me... Sí, ah, la historia, sí, en realidad, o sea, Marilena. Walsh es una compositora infantil argentina uh -huh. súper conocida um, y cuando era chico yo tenía unos cassettes que evidentemente no tengo el recuerdo, o sea, <risa> bueno era tan chiquito que los habían comprado como, como esas cosas que compran las madres para, bueno acá está la música infantil para, para que el niño escuche y bueno estaban esos discos y yo me acuerdo que había un, un un grabadorcito en donde yo escuchaba las canciones en la cocina mientras mi mamá cocinaba, uh -huh. todo eso. Yo tengo el recuerdo de, de estar escuchando estos, estas canciones y, y, y sentir como emociones. Son, es el primer recuerdo que yo tengo con respecto a, la, a sentir algo escuchando una canción. O sea, recuerdo que me ponía triste con algunas historias de uh -huh. las canciones, esas cosas así... Entonces me parecía importante traerla acá eh, porque, bueno, está eso como ese primer, primer vínculo claro. emotivo, emocional con, con la canción. Ese primer punto de partida. Exacto. Vale, bueno, pues esto es a Marielena Walsh. La canción es El Reino del Revés y ya volvemos con más Coafer. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Ladrón y vigilante y otro y juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. 
que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y sonriente, mas un triste día, mal el destino, y aquella alegría se fue de repente en su mirada distante. Hay un fulgor diferente, y su sonrisa, que era tan clara, ya no es tan linda y frecuente.
su mirada distante hay un fulgor diferente y su sonrisa era tan clara ya no es tan linda y frecuente Y, y de nuevo, estoy muy, muy, muy emocionado de, de esta canción que acabamos de escuchar, uh, que es de Shusha, uh, se llama No a las drogas. Uh, amo Shusha, es, me parece maravillosa y, y uh, háblame un poquito de por qué estamos escuchando Shusha. No lo sé, en realidad Shusha, o sea, bueno, sí, tengo, o sea, tengo recuerdos de, de haber escuchado, este, digamos, en mi infancia, miraba su programa uh -huh. Y también escuchaba sus discos, estuve también ahí en la etapa en la que la acusaban como de, de tener eh, mensajes satánicos. Uh -huh. Hice las pruebas de dar vuelta a la cinta, saber si encontraba los mensajes satánicos oh, en sus no, canciones. Dándole para atrás. <risa> sí, pero bueno, eso básicamente. Y me parece que, o sea, creo que las canciones... O sea, eran canciones super pop y, mm. y creo que hasta incluso hoy en día las escucho y hay muchas que me, me gustan. O sea, son canciones que uno podría bailar claro. tranquilamente, como... Así que bueno, eso también es, es parte de, de mi... De mi transición y de mi vida, digamos, de Mariel Neuel Yayuya. Ah, paso por mi vida, es, es parte de mi, de mi forma parte de algo de mí, digamos. Claro. Está este... ahí, en algún lugar de, de Coafer está Yuya también. I mean, pues sí, o sea, hasta, pues sí, o sea, siento que en estas canciones que son más, o sea, aire, por ejemplo, el video, uh -huh. tiene, tiene un poco de esa estética, un poco casi superficial o, o, o banal, sí. y eso es, es como, sí. es muy ochentera de por sí. Sí, sabes que de hecho, eh, Aire, ese video está inspirado en un, en un video de, de una persona, uh, se llama Alcides, que es un cumbiero uh -huh. de los 90, okay. argentino, y, y bueno, estábamos ahí un poco pensando, bueno, tenemos que hacer un video lyric para aire, que esto que lo otro. Y yo un, una noche estaba ahí como en YouTube mirando uh -huh. cosas y de repente apareció Alcides, que es un, un personaje de los 90, así claro. cumbia. Y en esa época, digamos, los... los, los eh, ah, me, me, se me fue. No, en esa época... Claro, los videos por ahí no tenían tanto presupuesto y como que se hacían con, 
con muy o sea como con un fondo claro, y, y con lo que había. Y ponían imágenes entonces dije esto Acá, esta es la influencia. Amazing. Bueno, pues la, la, nuestra próxima sección musical ya va a hablar un poquito más de tu adolescencia. Ajá. Entonces aprovechemos eso para... Ok, so eres argentino, obviamente. ¿De dónde eres? Yo soy de una ciudad que se llama Morón. Okay. Es una ciudad que queda a 40 kilómetros más o menos de la capital federal. Ah, entonces, pero todavía en la provincia de Buenos sí, Aires. Sí, provincia de Buenos Aires. Vale. Provincia de Buenos Aires esta es la capital federal, que sería como el DF, por uh -huh. ejemplo, acá. O CDMX ahora. <risa> y, y los alrededores, que le dicen el conurbano, Ajá. o sea, todo lo que rodea la capital sería claro. como la zona eh, sur, oeste y norte. Yo vivo en la zona oeste... Que, bueno, hay un tren igual que conecta todo eso. Entonces, y... ¿todavía vives por allá? Técnicamente. Bueno, pues eso lo vamos a discutir. Eso lo vamos a discutir. Pero tu residencia técnica, sí. es, no vives en la ciudad de Buenos Aires. No ejemplo. vivo en la capital, vale, no. Vale, vale. Todo, toda la vida nacido y criado en Mira. Morón y seguí viviendo hasta ahora en Morón. Sí, eso, eso me he fijado como, pues como gente que no es de la ciudad de la furia, <risa> este, como que realmente no quiere vivir ahí. <risa> sí. Es que, la verdad, o sea, me resultó siempre atractivo a nivel lo que tiene para ofrecer, como, no sé, muestras. Uh -huh. Obviamente que ese es el lugar donde uno va, no sé, a... A, a trabajar. A, sí, y, y también a don, donde hay mucha información, que está bueno. Mm. O sea, y... Pero de repente es eso que vos decías, como tiene toda esa energía y esa cosa que hasta este momento no... Siempre preferí como ir y volver. Sí. Como las vías de comunicación también son bastante fluidas, entonces tampoco era tan tremendo, no sé, tomarme un tren y viajar sí. y después tomarme otro tren y volver. Sí, o sea, justo lo estaba hablando ayer con, con los chicos de Lynx, que, que es una banda de, de La Plata, uh -huh. y estábamos hablando de Las Piñas cuya playera traigo hoy. Este, estábamos hablando de Perota Chingó y de Femina y, o sea, sí. y, y Eruca Sativa y, uh -huh. you know, Chancha había circuito. O sea, todos son artistas que viven... Bueno, no sé si dónde viva Chancha, pero sí, pues Chancha, es de Misiones. Chancha, hasta donde sabía, vivía por zona sur. Ah, y también es como... O Lagartijeando, que, que vive en un huerto. Ah, uh, Lagartijeando, no puedo <ríe> creerlo. Claro que sí, Muy lo he bueno. entrevistado. No, no en el show no lo he entrevistado, pero ese, ese sí fue como más trabajo, trabajo. Pero... Lagartijeando a Mati. Al Mati, ajá. Mira vos. Sí. Qué es, increíble. Eh, las conexiones. Bueno, Mati son en vastas. un momento. A Mati yo lo conozco porque en un momento él anduvo viviendo por el oeste. ¿Ah, sí? Sí, y era ahí, estaba ahí dando vueltas en todo un grupo de gente que éramos en ese momento que eran bandas que algunos vivían como en casas todos juntos. Claro. ¿No? Esa cuestión así más... No sé, es, o sea, no recuerdo exactamente dónde vive, pero sí sé que es fuera de la ciudad sí. y, y, que, y que básicamente él vive de su huerto. Sí, sí, y, sí, sí, sí. Y produce. Sí, la última vez que me lo encontré estaba en eso. Ahora no recuerdo bien cómo se llama la localidad donde vive, mm. pero sí, era eso. Pero sí, es como a una hora de la ciudad. Uh, pues entonces, eh, en esa... O sea, tu adolescencia, entonces, ¿qué, qué, qué marca tu, tu adolescencia? O sea, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué es Argentina en esos tiempos? O sea, ¿qué te está, qué está sucediendo a tu, a tu alrededor? Eh, bueno, no sé, o sea, políticamente, socialmente, decís. Poquito o, de todo. O, o musicalmente, musicalmente de repente. Bueno, mi adolescencia fue como... Eh, 
periodo de... O sea, ya... Bueno, obviamente en la Argentina en los 70 hubo una dictadura, después vino un gobierno... Bueno, volvió la democracia y después de ahí vino, bueno, otro gobierno obviamente democrático y ahí, digamos, segundo gobierno post-dictadura sería como mi adolescencia. Yeah. Eh, que en ese contexto... Bueno, un gobierno neoliberal, podemos como contextualizar un poco. Y... Eh, no, en no, ese no momento... Es todavía, ¿cierto? No, no, no. no okay. es, es previo. Previo a eso. Eh, entonces en ese momento empiezan a surgir como un montón de bandas eh, que, que los, los empezaron a llamar ese, toda ese, esa ebullición como el nuevo rock argentino. Ok. De ahí surgen bandas, bueno, muchas. Bueno, los babasónicos estaban como los comienzos de los babasónicos, el otro yo. No sé si acá has conocido. Si ese, ese no lo conozco. Bueno, ahora se hizo conocido porque el, el, el cantante fue como... Bueno, lo pusieron... ¿En lo MeToo? Eh, ¿En el MeToo? Eh, sí, sí, mm. sí. No, de hecho está, eh, tuvo como muchas situaciones de abuso mm. a fans. No y, y está y está así encarcelado, digamos. Claro. Ah, fuck. Sí. Cuestión que... Bueno, estaba el otro yo, Los Brujos, que es esta banda que, que te mencioné hace un, tie hace un rato... Y um, Fan People también, uh -huh. que después de vino en Boom Boom Kid. No sé si eso lo conoces o no. Me suena el nombre, pero okay. no lo... Y son todas esas bandas que un poco fueron inspiración, digamos. de En ese momento fue un poco lo, lo, que, lo que me llevó a decir me gustaría tener una banda, me gustaría empezar a hacer canciones, me gustaría ser como ellos, por ejemplo. Como... Eso fue lo que a mí me, me inspiró, digamos. Lo que... Me convirtió en este bicho. Excelente. <risa> bueno, y ahí eso, como primer recital de uh -huh. Los Brujos junto con Beastie Boys. Sí, o sea, entonces, sí, háblame un poquito de eso. Entonces, porque mencionaste que ya estabas, ya estás aquí de que, ok, entonces quiero empezar a tocar, uh -huh. you know, toda esta nueva oleada. Y, you know, a continuación, pues tenemos una canción de Los Brujos, que, que es una de las bandas que referenciaste sí. como, como grandes influencias cuando los viste en un, en un recital. En, sí. ¿Era en un festival o algo? No, no, no. Era, fue una fecha de los Beastie Boys y, y los brujos hacían de teloneros. Vale, porque Ese también fue... vamos a escuchar Beastie Boys. <risa> Perdón, estoy como... No, perfecto. Ah, y Bueno, eso. Fue una fecha de los Beastie Boys donde los brujos hacían de teloneros. Okay. O sea, nosotros le decimos teloneros, no sé cómo se dice. Sí, acá, acá, acá también, también. Dicen, bueno. Y... Y ese fue el primer recital así preadolescente al que fui. Fue uh -huh. como increíble, increíble. Fue mi primer pogo, mi primer... Ahí toda la experiencia. <risa> o sea, ¿cómo le dicen? ¿Pogo le dicen acá? No. Pogo es como... ¿Viste cuando... Es como, como que es toda una marea humana que salta ah, y, yeah, y un poco ajá. te golpea así y esas cosas. Un poco como el, el mosh pit, el slam. Exacto, ajá. sí, eso. Así que fue esa, esa fue mi primera experiencia rockera. Tan intensa. Sí, estuvo increíble. Y estaba, estaba lleno, 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 lleno. Me decías que los brujos tenían esta onda un poco craftwork, un poco Devo. Sí, más que... O sea, yo los asocio más a Devo. Mm. Que un poco con, con respecto como a esta cosa de los riffs y de la composición... Y también tenían esto de los movimientos medios como robóticos. Lo que pasa es que eh, Los Brujos le había dado esa vuelta de tuerca que de repente, bueno, 
justamente por el nombre, como tenían así un imaginario más macumba, magia negra, y las canciones hablaban un poco de. un poco hablaban de eso, como todo giraba en torno a eso. Entonces, como que le habían hecho la, la transición de Divo tenía esa cosa más robótica, ¿no? Ajá. Que ahí lo asociamos con Kraftwerk, como esa cosa de hombre máquina. Pero. Y los brujos toman un poco de eso también en lo performático, claro. pero lo llevan a un lugar más de, de no sé, como de, de magia negra, de, 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 de cosas así más, como el lado oscuro, como el, lo satánico, todas esas cosas. Antes de escuchar los brujos, que, quiero, quiero preguntarte, siento que he notado que la, la mística... Eh, juega un papel importante en la, en la música argentina, o por lo menos la que yo absorbo, algo como Juana Molina, este último disco literal es acerca de uh -huh. eh, la, mala, la, la luz mala y, y, y toda esta, o sea, de, ella es una bruja y que no sé qué, y pues de no, cosas como, de, algo como Perota Chingó, que es un poco más, es más, es más etéreo, pero sí siento que, que trae un poco de esta mística espiritual, uh -huh. este, es, o sea... Yo viví en, en, en Buenos Aires un año y no, no sentí esta, esta pasión por, por, por el, el, lo mágico, el, la, 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 ¿cómo es? ¿Cómo, cómo, el, el, el mágico, el realismo mágico. Ah, realismo mágico. No, 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 no sentí tanto, tanto ese, ese amor por esto, pero pues en la música lo veo reflejado. No sé qué relación hay a... en Argentina las artes místicas. ¿Es algo que viene tal vez del folclore o...? Eh, no sé si está tan presente Sí, por ahí creo que es algo No sé, yo lo, lo asocio más Ahora que lo decís Por ahí a algo latinoamericano mm. no Como más indígenas te Incluso te diría no Seguro. Como de repente O sea, no es algo que está súper presente Pero por ejemplo algunos artistas Se, se deben poder eh, Se ponen a investigar O tienen contacto con esas cuestiones Y creo que Ahí se conectan un poco más con estas cosas, eh, no sé, como espiritistas claro, o, o chamánicas, ¿no? Como, bueno, vos hablabas de Chanchavía Circuito Ajá. también, que tiene una cosa, ¿no? Muy, sí, de, muy. de las uh -huh. raíces latinas y de, de los rituales, no sé, como creo que está todo. Hay un entramado, si bien Argentina igual... Eh, no sé si está tan... O sea, no lo, yo, no sé, por ahí hago, hago este análisis, no sé si, si es, mi, es mi perspectiva, ¿no? Pero veo que no, no, no tiene ese vínculo tan estrecho como lo tienen otros países de Latinoamérica con uh -huh. sus raíces así más eh, indígenas. Pues es más europea. Pero, o sea... Sí, sí. Pero de repente, bueno, creo que también hay, hay artistas y personas que sí investigan y sí conectan porque a fin de cuentas nosotros también somos latinos y, y eso para mí es, es como... O sea, es muy claro también al mismo tiempo. Hay un cierto esnovismo con mucha gente que no se, no se, no se cree latino. O sea, es como, no, nosotros somos europeos, mira mi sí, pasaporte vos, italiano. ¿Vos lo notaste eso? Uf. O sea, pero así como de... de no sé, como, como de... No me sale la palabra. Como de... de demostrarlo, digamos, Ajá. de ostentar como claro no sí. somos más europeos que latinos. Sí, lo, sí o sea, eh, 
vas a, vas a empezar a pasar un poquito más de tiempo acá en México y, y creo que te lo van a echar en cara, aunque obviamente de, de, de pretencioso no tienes nada, pero te lo, te lo van a decir acá, ah, es argentino, ah, you know, porque es como, pues los, sí, o sea, es, 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 específicamente los porteños. Claro. Son, son muy así. Eso puede ser, sí. Es que también está, eh, o sea, eso, eso está muy presente en cuanto a, o sea, de repente si uno va hacia otras provincias, uh -huh. sí, es, es, o sea, todo eso no existe casi y de repente está muy presente el folclore. Claro. El folclore argentino que ahí sí, de repente te acercas como a, no sé, como el, el diablo de las pampas, ¿entendés? Que uh -huh. tiene un nombre, no me acuerdo si es Apucay o no sé cómo se llama. Y ahí sí empieza a surgir todo un folclore y una cosa más. Entonces, de repente, por ahí el análisis es siempre muy como del centro, ¿no? Claro. Como de la metrópolis. Y la verdad es que Argentina tampoco es eso. Uh -huh. Es como, es solamente una partecita, nada más que siempre como que los resúmenes se terminan haciendo. Pues es, es un país enorme. Y con, sí. y con ese tamaño viene mucha diversidad. O sea, sí. México... El norte de México no es nada como el centro de México, no es nada como el sur de México. Eso me han en dicho. En Estados Unidos es igual. Claro. Entonces, bueno, ok. Esta sección se nos está haciendo sí. larguita. Perdón. No, no. Nos o sea, estamos explayando. Eso es, pero eso, a eso es que vinimos. Uh, vamos a escuchar Los Brujos de nuevo. La canción sí. es Kanishka. Uh, y bueno, pues ya le diste una intro muy bonita. Así que pues uh, ya regresamos con más Coafer.
right. Y la segunda canción que, que escuchamos ahí es Sabotage eh, sí. de Beastie Boys, que de nuevo es este, este recital, este concierto Exacto. que te marcó Exacto, ese fue como el primer recital. Y, esa, y, ese, y ese fue un poco como el, el hit del... De ese momento de los Beastie Boys. Claro. O sea, entonces tú habrás sido en los noventas, ¿no? Sí. Wow. <risa> o sea, te iba a preguntar en qué, en qué año habrá sido, pero si este es el, el, el hit del momento, es como que, oh, ok, ajá. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> entonces ya estás haciendo música. Ahí, digamos, ese fue un poco como el germen, la semilla, todas esas bandas y ese momento. Y mmm, vuelvo a, a, a retomar, o sea, había estudiado un poco, en realidad no estudié, tomé unas clases así cuando era muy chiquito con la guitarra criolla uh -huh. y, dejé, y la dejé a la guitarra y en ese momento fue como quiero volver a tocar la guitarra, pero, pero ahora quiero una guitarra eléctrica, Ajá. bueno. Y entonces ahí empecé como con la guitarra eléctrica, empecé... Eh, pero bueno, en ese momento ahí... No me acuerdo si fue previo o durante, fue, creo que era durante, fue, fue todo un proceso. También arranqué como escuchando mucho trash, okay. así sepultura, metal, bueno, metálica. Ya se, se empezaron a poner un poco más blanditos en ah. ese momento. Uh. <risa> pero bueno, pero estaba ahí con Pantera, con mm. Sepultura, con... Slayer. Con Metallica. Slayer, nunca me enganché mucho con Slayer. Había una banda que me gustó mucho, que no fue muy conocida, que se llamaba Machine Head, que eran muy buenos. Eh, pero bueno, hay un poco de todo ese, ese metal pesado Ajá. y doble bombo. O sea, en Argentina eso, eso es un boom. Y en Chile también. O sea, recuerdo Metallica fue hace sí. 10 años cuando vivía allá y así, sí. o sea, 100.000 personas. Todos. Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí fue así. De hecho, sí. Todos llevaban el pelo largo. <risa> Todos haciendo Era el, como el la moda. con el pelo. Sí. Totalmente. <risa> <risa> el helicóptero. Es... Bueno, y eso fue un poco mi pasaje, o sea, digamos, mezclado como el metal con estas bandas argentinas eh, nuevas. Uh -huh. Fue un poco el, el pasaje y el, y el puntapié y la influencia como a agarrar y decir, bueno, quiero hacer mis canciones, quiero tener una banda, quiero, claro. quiero ser como ellos, todas esas cosas. Entonces, estas primeras composiciones, o sea, ¿qué, qué, qué estabas buscando? ¿Qué, ¿Hacia qué lado se iban? No sé, en realidad. O sea, creo que, que al principio eran un poco como tratar de imitar, ¿no? Uh -huh. Como decir, bueno, este es, este es el imaginario que tengo. O, digamos, uno construye un poco... No, un poco no, creo que todo con la información que maneja, ¿no? Con lo que tiene a su alrededor y con claro. lo que maneja. Entonces era un poco empezar a imitar, digamos, y hacer canciones. Bueno, igual yo digamos, tuve como una intro bastante pop entre Marilena Walshuya, Roxette, Ajá. ¿no? Digamos, tenía una construcción de la canción en mi cabeza bastante eh, sólida en cuanto a la canción típica. ¿no? como la canción pop eh, esa, esa cosa tan, tan aceitada Ajá. entonces creo que siempre eso estuvo un poco presente más allá de que bueno, hacía algo o sea, iba probando cosas iba componiendo, iba escribiendo y no sé, las canciones serían como cosas muy adolescentes del right. dolor y muy emo digamos ¿Tienes, tienes alguna, alguna canción favorita o, o que sientas que realmente como que defina esos, esos primeros años de Coafer? 
Me siento caprichoso. Generalmente no ponemos tantas canciones de, de, uh, del invitado, pero es como es que creo tienes que... una trayectoria más larga de la que, de la que pues, generalmente hablo con gente que, que tienen dos años en esto. Y es como que, ok. Entonces, sí quiero, sí quiero contar este mapa biográfico. Es que creo que igual, o sea, como que... No sé, estaban también... En ese momento escuchaba mucho... Esta, este tipo de bandas, uh -huh. de repente también escuchaba su estéreo, por ejemplo, claro. como bueno, clasiquísimo, pero, pero yo nunca lo había escuchado, entonces uh -huh. estaba ahí como investigando, ponerle canción animal, me acuerdo, claro. y, y los primeros discos de los babasónicos, Dopadromo, que es un disco que a mí me encanta. No, pero digo, una de tus composiciones. Ah, tempranas. mis composiciones. Sí, sí, sí. No, es que no, ya ni me acuerdo, o sea, componía no, en o sea, ese no, momento. No, de los demos muertos, sino de los discos que podemos encontrar en Bandcamp, en redes. Eh, o sea, de, de los discos tuyos, míos. Sí, que, que es una algo una, que sea que se que, que se parezca bastante a esa época. Un, exacto, un, un, un saborcito un, para un, para los escuchas, un, un taste como quien dice. Mm. ¿Qué canción? Pongamos una canción de, de, esa, de, esa, de esa etapa, de esos primeros años. Ah, qué difícil. <risa> me, me estás haciendo pensar. Y alguna del primer corte, no sé, al oído, por ejemplo. Okay. O, eh, primer corte es el primer el disco. El primer disco. ¿En sí. qué año sale el primer corte? Sabes que eh, no, creo que fines del 2005, más o menos por esa época. Okay. O 2005, o creo que sí, es más o menos por esa época. O sea, es, es impresionante. La, la, de, no, o sea, de, creo que pues tú y Hidrogenés y, y uh, Yokozuna, quien entrevisté hace unos meses, es como son de las. Uh, Yokozuna tienen 15 años en esto, Hidrogenés <risa> tienen 22 años en esto. Es como generalmente, como entrevisto muchas bandas independientes, son así como que, ah, chicos, de que llevan 5 o 6 años en esto. Y es como que, ah, cool, you know. Entonces es como, si nos estamos poniendo autobiográficos. Bueno, estamos, ahora estás entrando al sector dinosaurs. Como dinosaurios, <risa> los dinosauritos. Ey, eso, eso quiere decir que, pues, Songmes está creciendo, eso es bueno. Um, entonces pongamos al oído. Al oído es... Podríamos poner al oído, vale. sí. Sí, me encantaría, me encantaría que... O sea, empezamos con aire, que es algo súper electrónico. Me encantaría que, que nuestros escuchas oyeran un De hecho, de creo que... que lo, si, si, si ahí pone, eh, comparamos un poco como aire con al oído, creo mm -hmm. que hay una especie de, digamos, al oído es un germen de lo que después termina siendo aire, ¿no? Vale. Yo, de hecho, no sé si lo dije o te, o te lo comenté antes, que, que, están muy que yo sentía... O sea, no sé si... Por ahí es un sentimiento mm. mío, no, no, no sé. Pero creo que hay ahí todo un círculo, como una vuelta eh, entre, entre el último disco y este, y este primer disco, mm. ahí como que es bien, bien rudimentario. Bueno, en ese momento, por ejemplo, estaba un poco enganchado con Pichis y me había gustado mucho un disco que había sacado ella, que era súper minimalista oh my o sea, God. no tiene nada que ver quiero aclarar que no tiene nada que ver Pichis con, eh, con el primer corte este con este primer <ríe> disco absolutamente pero nada que ver sucedió al pero que tiempo. ahí hubo como una especie de como me gustó mucho esta idea de poder usar pocos elementos y eso fue un, un puntapié como para decir no voy a hacer un disco o sea voy a arrancar haciendo discos tocando solo con la guitarra criolla y que haya solamente un bombo marcando un pulso y que eso sean las canciones claro. digamos como Ahí hubo una especie de inspiración en, en, ese, en ese disco de, de parte de Pichis. Pues fabuloso. Me bajó una línea ahí. Pues escuchemos al oído de Coafer y creo que vamos a poner una canción uh, de Pichis para acompañarlo. Así que ya volvemos claro, con más era, Coafer. Per, perdón, era de, ah. era de Father Fucker. 
el disco. El Fatherfucker. Pues le... <risa> cuando regresemos vamos a hablar más de, de Fatherfucker. Ok. No te digo lo que pienso. Podría hacerte sonrojar. Aunque estés guardando la purpurina en el armario. No me lo digas, ya lo sé, ya lo sé. Salgamos a bailar El beat nos va a ayudar Al oído te lo digo Me gustas Esta ducha de sonrisas Me abriga Escondidos en nuestros ombligos Fuera y reír Salgamos a bailar El beat nos va a ayudar Al oído te lo digo Al oído te lo digo Al oído me gusta
All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Peaches, uh, se llama I, You, She, es de su disco Fatherfucker uh, y me encanta que tomamos, nos bifurcamos, tomamos como el, el, se abría el camino y de repente nos fuimos. Pero me alegra, o sea, siento que mucho de eso, estábamos muy clavados en el pasado y creo que esto nos está volviendo a traer al, al presente porque esto es un buen hincapié para empezar a hablar de que ya cuando te electrificaste, uh -huh. este ya, sí. es, ya es una es una temporada distinta, este. Sí. Yo te descubrí de nuevo con el, eh, un EP de cuatro canciones que se llama Nada, sí. uh, que salió en el 2012. Que vamos, o sea, de nuevo, estoy muy caprichoso y vamos a poner una canción de Nada. A continuación dije, no, es que no puedo tener Aquafer y no poner una <risa> canción de Nada. Este, pero eh, quiero hablar un poquito de, pues ya, o sea, ya Aquafer uh, es un nombre un poco más conocido. Este, ¿Quién, ¿Quién está tocando contigo en, es, en esos años, 2010, 2012? O sea, ¿quién, ¿quiénes son tus colegas? ¿Quién, qué, qué, ¿Qué existe en este mundo eh, de la música independiente argentina en esos años? Claro, bueno, en ese tiempo de repente eh, bueno, hubo un episodio donde, donde tocó una banda, una banda que se llamaba Callejeros, uh -huh. que se murió mucha gente porque se prendió fuego y okay. bueno, uh -huh. en donde pasó todo esa, toda esa cuestión y de repente al... Eh, bueno, tomaron como medidas eh, de todos los lugares, cerraron muchos locales y sí. todo, y de repente eh, se empezó a armar toda una movida muy de cantautores porque era la única manera de... de, de... En realidad yo creo que era gente que estaba haciendo discos de esta manera, yo estaba entre el, este primer disco y el que le seguía, mm. y, y justo se dio como ese contexto y empezaron a, como las bandas se les hizo bastante difícil porque o los lugares los estaban cerrando, no tenían las habilitaciones y las exigían, entonces empezó como a tocar más en bares y con, con una guitarra se podía solucionar todo, entonces claro. se empezó a armar toda una ola como de cantautores y de repente, bueno, estaban... Tocábamos, no sé, Gabo Ferro, eh, ¿quién más estaba? Ay, ahora se me fueron de la cabeza. Bueno, Lisandro Aristimuño, que después creció muchísimo y se mm. hizo muy conocido. Eh, ay, tengo tan mala memoria que se me, se me blanquea y... y... Pero, digamos, empezó a pasar eso. Y estaba el robot bajo el agua, por ejemplo, mm. que también es... Eh, bueno, él ya tocaba más con banda, de repente no era tan solo con la criolla. Y mmm, con Lucio Mantel también tocaba. Son todos nombres que no... No, no, no que definitivamente no, que no, no son los conocidos. Ubico. Pero y eso es, eso es lo de la, esa es la situación de la, de la música independiente, ¿no? Es como, pues estoy seguro que El Mató y Juana Molina existían en ese entonces, pero pues no, son, no eran Juana, tan grandes como hoy día. Juana ¿no? recién estaba arrancando. Mm. Y el mató todavía no existía. ¿En serio no existía? Sí. Wow, ¿tan, o sea, ¿tan nuevos son? Claro, pero vos igual me estás hablando de... O sea, yo te estoy hablando previo a nada. En la época de ah, nada, ya. vos me estás hablando, me estás preguntando en esa época. Sí, o sea, estoy pensando en... Eh, pues por, por esos años. Bueno, con Juana eh, se hizo en un momento un festival y, y compartimos escenario... Eh, que también tocaba Betty Bear. No sé si ubicas esa banda. No, pero bueno, bueno sí es una de mis diosas. Y... <risa> Es que, no sé, había... Ahí ya... No, eso fue previo. La verdad es que no, no me puedo acordar, o sea, qué en qué en qué, fe, en qué fechas o con quién mm. compartía. Justo en ese momento, como se me vienen muchas, muchas no, cosas claro. a la cabeza, pero era, bueno, no sé, había festivales y, o fechas en los que... 
iba y tocaba, pero digamos, eh, concretamente en esa época, la verdad es que no tengo el recuerdo. Sí y... me interesa mucho lo que, lo que mencionaste acerca de que pues, hubo eso con eh, esa situación con callejeros, eh, claro. esa tragedia y que cerraron muchos... Uh, eh, muchos foros, claro, espacios sí. uh, porque es algo que está sucediendo de nuevo este, eh, estaba hablando con estos chicos de defensa Ajá, hace como sí. uno o dos años cuando a Macri recién lo habían elegido y, y de, de no, o sea, no, 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 no te quiero empujar a ponerte ultra político, eso, eso <risa> depende de ti sé que a los argentinos realmente no hay que pedirles mucho para que se pongan políticos pero pero es más de que sí siento que última mucha gente me ha dicho, o sea, ya no hay espacios, o sea, sí. hasta espacios culturales donde podrías tocar gratis, no sí. pedir cover ni nada, o sea, hasta eso lo están cerrando. Sí, pero fueron dos, eh, o sea, fueron dos cuestiones distintas en el sentido de que una pasó por esta tragedia, ¿no? Uh -huh. eh, en la que se murió mucha gente. Y, y en el caso de ahora es más una cuestión como ¿Económica? de decisiones políticas y económicas en donde de repente, bueno, o sea, si, si, si sostener un, un centro cultural aumenta la luz, ¿entendés? Aumenta muchísimo como el gas y no hay ningún tipo de subvención hacia esos, hacia esos lugares y esos espacios, obviamente que esos espacios van a cerrar porque no se van a poder sostener. Claro. Entonces, eh, son como... Esto es más una decisión política, el otro fue como una circunstancia, un, no sé, una negligencia, una irresponsabilidad... Uh -huh. Eh, que devino en eh, decisiones que se tuvieron que tomar que hicieron que se cierren muchos lugares porque no cumplían con las reglamentaciones. Claro. Entonces hoy día eh, tienes una fecha mañana en Buenos Aires. ¿Dónde estarías tocando? Oh, ¡Qué buena pregunta! ¿Niceto? Bueno, sí, Niceto. De hecho, participé en Niceto en, en, en ciclos que se hicieron en Niceto, donde me convocaban, pero también, o sea, de hecho, ahora cuando vuelva voy a tocar en un lugar que se llama La Tangente, okay. que sería como un intermedio entre Niceto y no sé qué. Uh -huh. Pero sí, no hay muchos, muchos, muchos lugares. Sí, sea. porque me pregunto, o sea, de no un, un mortal como yo sí. llega a Buenos Aires mañana. Claro. Es como que quiero ver un concierto, ¿a dónde voy? Y bueno, La Tangente es una opción. Después en Niceto también puede uh -huh. ser otra opción. Después ya hay lugares como La Trastienda, por ejemplo. Pero no sé, eso ya habría que fijarse como en agendas. Uh -huh. y, y si no... No te sabría decir bien, bien dónde, pero, pero sí eh, hay un poco de como ausencia de, de espacios. Claro. Este, eh, Argentina, eh, y justo esto lo hablaba ayer con los chicos de Lynx, este, Argentina creo que en, en esta historia moderna latinoamericana... De, de, la, de la cultura pop. Argentina tiene una de, de las industrias musicales más desarrolladas, diría yo, o, 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 pues, o tal vez esa es la percepción, o tal vez de las estrellas más grandes, o sea, un fabulosos, un babu, sí. you know, de, de, de soda o babasónicos. Sí. Me pregunto, o sea, ya has venido bastante a México uh -huh. y, y eh, no, sé si, no sé si lo podemos decir, y si no, pues lo corto, pero que te vas a venir a vivir a México. Sí. Este, me, me pregunto cómo ves, cómo contrastan en, en tu mente, en tu experiencia, las, las, las industrias mexicanas versus la, la argentina. A mí me parece que Argentina... Eh, a nivel, a ver cómo decirlo, a nivel industria, yo creo que no hay una industria mm. en Argentina. Sí, creo que acá hay una industria en México, 
Después, en cuanto a, a los resultados, creo que, que Argentina en este último tiempo se fue empobreciendo mucho a nivel artístico, como de repente las bandas que vos me nombrás ya son bandas como de los 80, que, que arrancaron pues claro. en los 80, en los 90, como tuvieron su, su apogeo. Y creo que en Latinoamérica eh, se quedó mucho como con esa, imagen, yeah. con esa imagen de Argentina, pero que creo que hoy en día, ahora de repente están apareciendo igual bandas, pero son bandas que quedan en el indie uh -huh. y como que no, no tienen herramientas ni, ni estructura para poder crecer. De repente las que lo hacen como lo que vos mencionabas del mató son como, bueno, una en cuanto, ¿no? Como que no es un parámetro eso voy. Sí, sí, sí. ¿Entend ¿Entendés? Es como... Eh, bueno, y pasa eso y creo que de repente, no sé, por ejemplo... Yo escucho cosas que, que me resultan mucho más interesantes de otros lugares que, que Argentina, bien. pero igual creo que, que ahora están empezando a aparecer bandas nuevas que me, que me entusiasman. Claro. Y, pero bueno, es un poco eso. Creo que queda, queda mucho como en el indie. Y la diferencia que yo veo es que de repente... Eh, tiene un circuito como tan reducido, un poco mm. por esto que vos decís de los lugares que no son muchos y todo eso, que tampoco le dan muchas posibilidades a esas bandas dentro del indie a crecer. Y no sé, acá todavía no tengo tanto claro. como la realidad sacada, pero me da la impresión de que de repente hay un poco más de posibilidades de estar moviéndose para un lado o para el otro solo por una cuestión de, de extensión, ¿no? ¿Se entiende? Como, claro. Eh, pero creo que por lo que más o menos estuve hablando, charlando, tampoco es tan fácil acá, ¿no? Como, no, es, es, dif es o sea, distinto. Es distinto, yeah. es, pero creo que, viste, como esto que te decía de, no sé, el mató, por ejemplo, que de repente, bueno, se da con una banda que la gente conecta y crece un montón desde el indie. Eh, creo que acá también sucede algo parecido, como que tampoco es que todas las bandas indies, digamos, eh, se pueden sostener y desarrollarse dentro del indie, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido creo que ahí es donde yo veo que somos todos latinoamericanos y estamos como atravesados por una misma circunstancia y una misma realidad que... Todos en la lucha. Exacto, <risa> totalmente. Todos en la lucha y, y ahí un poco como en alerta, uh -huh. ¿no? Viviendo, bueno, esto, las ciudades estas que son así como hermosas, pero también... Tienen sus rudas. situaciones, exacto, <ríe> rudas. Este, eh, uh, uf, siento que todavía tengo tanto que preguntarte. Um, has, eh, Hablemos y después editas todo. ¡Ah! Hacemos un recorte y salen todas las palabras como... Oh, ah, sí, oh, Yo soy famoso uh, uh, porque de que si me sale el episodio de cuatro horas, se los voy a subir de cuatro horas no. y me vale y le, den, le dan pausa. Este, <ríe> pero este te quería preguntar, pues obviamente... Eh, la, la atención internacional siempre es sobre Buenos Aires. ¿Has tenido oportunidad de girar fuera uh, o solamente como las, la, la trinidad de, de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza? Y digamos, esos son los puntos fuertes. Sí, estuve tocando bastante en muchas provincias. Vos me hablas de Argentina, Ajá, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. sí bueno, Córdoba, eh, Rosario, uh -huh. eh, Tucumán, que en Tucumán y, y Mendoza, porque esas en realidad son también, bueno, La Plata, son como ah, claro. ciudades universitarias. Uh -huh. Entonces también eso genera, creo que en todos los países, en las ciudades joven. universitarias generan, claro, eso, juventud, movimiento, ¿no? Din ahí le cambia la dinámica también a la ciudad. Pero bueno, también estuve viajando a otras provincias, no sé, como Santiago del Estero, 
estuve en Salta, bien al norte, toqué por un montón de lugares, sí. misiones, eh, en Corrientes creo que también, eh, bueno, Mendoza ya lo habíamos dicho, Córdoba, el, al sur es el único lugar al que no, no, ¿Ah, no? fui mucho, porque, porque es tan extensa, la, <ríe> claro. o sea, se hace a veces un poco complicado como hacer sol solventable ¿sí? existe Ajá, esa palabra claro sí. muy <risa> digamos eso es un negocio es bueno que pues te puedes mover solo es eso sí. eso ayuda un montón es que digamos también en este último tiempo tuve que empezar a desarrollar no solo bueno esto esta, esta cuestión de tocar solo con la criolla obviamente me muevo solo y está todo bien pero de repente para el formato más electrónico mm. empecé, tuve que empezar a, a armarme de alguna manera un formato en dúo como tocando yo con claro. el, yo la guitarra eléctrica y pistas y, y algunos sintes cuando tocaste normal tocaste con alguien y pero... bueno y eso, a eso iba y con, con un baterista entonces ajá, como ajá. ese es el formato más pocket <risa> donde digamos logré reducir al máximo eso para poder también moverme porque si no a veces se hace imposible exacto o sea, no es, o sea obviamente ideal. que si yo eh, eh, pudiera elegir elegiría tener una banda con mucha gente con coristas yeah. <risa> eh, saxo <risa> bueno un montón de cosas no claro. sé, pero digo a lo que voy es a que hay veces que uno tiene que también eh, reducir el máximo para para poder eh, viajar y ir a otros lugares y poder llevar esta música a otros lugares, no pues sé. Pues ya cuando seas el próximo Spinetta, ahí, ahí armas <risa> la banda. <risa> uh, bueno, este... Ok, me tengo que desahogar de mi capricho. Vamos a poner una canción de nada, uh, que, de, de no, tu disco del 2012, uh, que se llama Amar, uh, Armar Amor. la cama es un recuerdo. Exacto. Eh, ¿Qué intro te gustaría darle a esta canción? ¿La recuerdas? Obvio que la recuerdo, por supuesto que la recuerdo. Es como me pasa a veces, como que, ah, sí, pues esta canción me gusta mucho. Es como, ¿cuándo hice eso? Como, me ha pasado. Eh, armar la cama, no sé, es un tema que la verdad es que le tengo mucho cariño. Me resulta como muy emo, así como Ajá. armar la cama, es un recuerdo. No sé, hoy lo, hoy lo veo como... Por ahí en ese momento lo viví realmente, lo Ajá. sentí así. Ahora lo veo con un poco más de distancia y lo veo como algo emo, pero... ¿Es pero... un tema de desamor? Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, sí. Es, es un tema de... de... Es un tema de, de, de transición, de duelo, Ajá. ¿no? Como post-ruptura, conociendo nuevas personas, pero aún no pudiendo vincularme de claro. vuelta emocionalmente. Entonces es como un duelo tras otro. Es un poco eso de lo que habla la canción, ¿no? Como, ok, quiero conectar con otra persona, pero todavía estoy haciendo un duelo. Entonces es como un duelo tras otro, duelo tras otro. Duelo. Es como ahí ir un poco eh, tropezando mientras uno camina. Pues fabuloso. Entonces, de no, la próxima canción se llama Armar la cama es un recuerdo, es de Coafer. Uh, y ya volvemos con más.
mis días y mis ánimos No comprendo cuál es la manera Ni la lógica que rige este rugido No te puedo ofrecer más que esto Más que esto serán baldosas flojas Voy sumando despedidas a la despedida Repetir un acto con reminiscencias Y es que ahora soy emocionalmente irresponsable Y es que ahora soy emocionalmente irresponsable
ancora tu non mi sorprendo lo sai ancora tu ma non dovevamo vederci più e come stai? domanda inutile
bueno, entonces la segunda canción que acabamos de escuchar es de Rosin Murphy, uh, que se llama Ancora Tú. Y es sí. de un EP de canciones de tal, italianas que sacó sí. en el 2014, me Exacto. contabas. Háblame de, de Rosin Murphy, porque estabas así de que si quieres saber de lo que es <risa> coafer hoy día, o sea, esto es como, esto, estas no. son mis obsesiones. Ah, no, no, bueno, eh, no, es una, una, una artista que admiro muchísimo. Mm. Y, y fue como en este último tiempo me parece súper sólida así a nivel bueno a nivel compositivo a nivel imagen me, me encanta como todo lo que ella hace lo que desarrolla es súper es interesante también su transición como de sus de sus primeros discos solistas a que eran así como súper pop así, eh, y ahora es como un poco más... Yo la veo ahora un poco más guerrera, ¿no? Ajá, como se muy... puso un poco más cuestionadora, uh -huh. me parece. Me gusta eso, me encanta. Eh, me gusta porque también, o sea, de repente yo tengo un costado como... Un costado que, que, que de repente no desarrollo un coafer porque coafer creo que es, es como mi versión más pop de, de, de mi vida, pero, pero digamos, hay una parte de, del rock que me encanta y me gusta como esa cosa de la fricción, ¿no? Claro. De que haya cuestionamientos. Eh, me gusta, me gusta. Y eso, bueno, eso por eso básicamente eh, pensé en, en Roisin porque... Me parece súper sólida, sí. así como artista. Sí, o sea, siento que o, o, obviamente pues siempre están las, las comparaciones muy obvias con Bjork por, por ser van, vanguardistas. Sí. Pero a mí me gusta también el hecho de que son ambas muy cuestionadoras. Eso, eso como dices, o sea, por, uh -huh. por Bjork por muchos años ha dicho lo mismo de que, eh, y hace, hace eh, eh, lo mismo que Rosie Murphy, digo, de que, o sea, el hecho de ser mujer You know, o no te claro. toman en cuenta o tienes que trabajar mucho, mucho más difícil. Uh -huh. este, y, y creo que eso como también eh, eh, se presta un poco a esta ley que acaban de pasar en, sí. en Argentina acerca de, de los festivales de música. O sea, obviamente es algo bueno para dar, you know, dar más... Este, dar más presencia en, en un festival de música y a las mujeres, porque obviamente, pues... Sí, además también, por ejemplo, hay una cosa, ahora que sacas el tema, Ajá. digamos, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es como... Porque que, que yo pienso que debería haber más mujeres todavía haciendo música en Argentina y me llama mucho la atención eso. O sea, como me pregunto por qué nuestra sociedad no genera más eh, mujeres haciendo música. Y creo que es un poco por eso, mm. porque no, no hay visibilidad, como no hay, como a mí me pasó en su porque momento. Las hay. Que no las vemos. Las hay, pero también creo que hacen falta más. O sea, y creo que también es, es como... O sea, yo, yo digo esto, ¿eh? no sé, por ahí es súper cuestionable, pero creo que, que es un poco como... Si nuestra sociedad... O sea, creo que las mujeres argentinas no tienen referentes, ¿entendés? Cuando vos sos chico, como me pasó a mí, que yo iba y veía bandas y decía ¡Ay, esto! ¡Quiero hacer esto! ¿Entendés? Ajá. Y eso es como que lo, lo que te convierte, lo que te claro. transforma, creo que también eso es, es necesario porque, y es un poco lo que pasa en Argentina, como hace falta más mujeres que estén ahí ocupando ese espacio para que otras chicas Pero, realmente se identifiquen y sientan y que, que, que quieren ser como esa persona y que tengan ganas de hacer música. Pero no las dejan entrar. Ese es, ese es el drama y por eso es que pasaron esta ley. O sea, como el drama este que hubo con el tipo del Cosquín Rock, así de que, pues no, es que no hay mujeres. Es como que, pues sí hay. Pero... 
o sea, no les dan el espacio. Claro, sí. Y, y, y por eso es que, pues, hay, hay, como hay, hay, un, hay un festival, por ejemplo, Feminois, llamado Feminois, que creo que lo hacen, no, lo hacen, en, eh, siempre pienso que lo hacen en Córdoba, pero es en Buenos Aires que lo hacen. Y es específicamente acerca de mujeres productoras, uh -huh. uh, y es mujeres trans, you know, no binarias, lo que sea, mujeres. Ese es, ese es el único requisito, y es como... Para, es, es, básicamente es como que pues no nos van a dejar entrar, vale, pues nosotros creamos nuestros propios espacios, claro. porque pues no hay falta de talento, no es que no hayan mujeres, es como que no nos enteramos porque esos espacios no, 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 no se les dan ni en prensa, ni en festivales, ni nada, entonces eh, me molesta eh, no es que me moleste, pero no me encanta esta idea de la ley porque es como que nosotros como sociedad no podemos hacer ni el mínimo entonces tenemos, eso es lo que yo digo que, también que, es eso, como... es, eso es lo que digo yo también que digamos la sociedad por algún motivo tampoco o sea vos decís que sociedad, vos decís hombres, que sí nosotros la... como hombres no hacemos ni el mínimo sí sí también Podemos obviamente 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 pero yo pienso que también tiene que ver como con en el caso de Argentina estoy ajá, hablando ¿eh? no estoy hablando perdón no me, no me meto en otros lugares <ríe> pero digo sí en cuanto a la sociedad argentina creo que no, no genera tampoco... O sea, vos decís que sí hay muchas, pero yo creo que tendría que haber muchas más. Y creo que es el tipo de sociedad que, que tampoco genera que las mujeres se sientan habilitadas, ¿entendés? O sea, es horrible igual decir como que se tienen que sentir habilitadas, pero lo que quiero decir es como claro. que sueñen también con, con hacer eso y que pueden ser escuchadas y que pueden tener un lugar, ¿entendés? Pues también es de lo que les venimos diciendo desde, desde, pues, desde la infancia. Bueno, la o educación, sea, de, o sea, a eso voy, claro. You know, o sea, you know, no solamente hablando de mujeres, o sea, ciertos, o sea, los hombres hay ciertas expectativas de que vas a ir y vas a sí, trabajar y vas a ganar también. mucho dinero y que vas a mantener una familia y la, 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 la. Y de no, son de esas expectativas sociales y eso es por, por eso es por ejemplo que you know, hay, hay muchos muchos oficios o trabajos o lo que sea que son muy eh, eh, relacionados al género verdad es sí, como que you know, un hombre es un doctor y una enfermera es una mujer sí. y es como que you know, es, es de estas de estos estereotipos que pues nosotros vamos creando uh, como sociedad porque pues es, es lo que o sea es, de no le das una una muñeca a, un, a una niña y a, a, un, a un niño le vas a dar un camión porque él va a Totalmente. ser un obrero y eso es lo que hacen los hombres. Entonces, eso se, va, eso, pues, se manifiesta ya, eso tiene repercusiones a, a la adultez. Y, you know, si es que hay menos, eh, menos cantidad, digamos, de, o visibles de, de mujeres, es por eso. Es porque también, you know, se vuelve este club de machos. Y yo claro. conozco muchas amigas que, que este. estaban haciendo música, que dejaron de hacer música porque era como que pues estoy harta de los insultos, estoy harta de que la gente se ría de mí, es como que... Claro, es que, es que a eso es a lo que voy yo mm. también, ¿no? Como es que es, que es un conjunto de factores claro. que terminan generando este resultado, por sí. ejemplo. Es, 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 una, es, es, una, es una batalla constante. Bueno, pero no sé, de repente ahora empezó, o sea, surgió toda esta cuestión claro. de de los derechos de las mujeres que me parece que está buenísimo y que, claro que, y sí. que obviamente tenemos que apoyar desde bueno desde el lugar que nosotros podemos es para mí es lo más natural del mundo es como que you know, como hombre cuántas cuántas dificultades he tenido solamente por ser Exactamente. hombre versus you know, es, es una experiencia sí. muy distinta sí. y es como... en, en principio me parece que lo mejor que podemos hacer es empezar a, a nosotros como hombres eh, pensar en, en bueno, eso o sea, mm. cómo fuimos educados qué relación tenemos eh, 
con las mujeres, por ejemplo, cómo, o sea, cómo nos desenvolvemos, qué tipo de... Bueno, el, el hecho de, de la palabra, o sea, cómo, mm. qué, qué son las cosas que decimos. Todo un análisis, me claro. parece, que, que hay que hacer desde la profundidad. Sí, y es algo que es una conversación que, que tiene que pues, suceder más común y mientras más jóvenes somos, mientras todavía estamos siendo formados. Este, bueno, todavía, o sea, literal los puntos principales de mi, de mi entrevista <risa> más de industria, no, ni siquiera los hemos abordado y ya estamos llegando al, show, al, al final del show, así que lo vamos a hablar un poquito rápido. Primero que todo, uh, tienes un nuevo disco Ajá. que viene por delante, sí. porque de nuevo es como, estamos acá, estamos haciendo prensa, tenemos que hablar del nuevo disco. <risa> uh, y vamos a terminar con el, el show con, con un, uno, eh, tu más reciente sencillo, a la, pues a la hora de que este uh, episodio vea la luz. Um, pero háblanos de este nuevo disco que pues ya conquista de lo, de lo inútil salió en el 2016, 15 no sé, ya salió hace varios años no, nunca, sí, ya salió hace varios años eh, es que también hay, hay unos juegos medio raros con los discos porque a veces salen como a fines de un año mm. entonces es como que vos decís uy ya hace tres y por ahí yeah. son dos y me, no sé bueno. pero este disco bueno un poco como lo, lo que te decía Ah, es un disco bastante arriba, no sé, de repente sentí que tenía esa necesidad de que, lo, de que el beat fuera un poco más, más arriba todavía, claro. así que eso va a estar bastante presente. Eh, bueno, sigue siendo un disco electrónico, como sigo todavía buscando ahí, mm. que creo que de repente haberme sumergido en esta, en esta estética más... De, de cajas de ritmos, de sintetizadores y todo eso, es, sigue siendo un desafío para mí eh, dejar de lado la guitarra y, y que todavía creo que, to que tengo que, que seguir puliendo como la canción usando esas herramientas entonces claro. para mí todavía sigue, sigue representando un desafío y, pero sí creo que es un disco o sea, bastante pop donde volví a a, o sea, quería que, que, que sea como bastante simple y directo, uh -huh. como así, como, como, el pop, como el pop mismo. Y, a veces que se sobrecomplican las cosas. Entonces. Sí, a veces sí, o a veces, bueno, son, son experimentos que uno uh -huh. hace, ¿no? Y, y cosas que, momentos en los que vas atravesando que decís, bueno, y ahora tengo ganas de hacer esto y lo haces. Y a veces te sale bien, a veces te sale mal. Cierto. Pero bueno, de eso se trata. Y... Y bueno, esto que te comentaba, que, que de repente volvía a, a hacer canciones, quería hacer canciones que fueran electrónicas, pero a diferencia de Conquista, quería que fueran canciones que se pudieran sacar en la guitarra y que mm. se pudieran tocar y que tuvieran esa cosa como de el, el fueguito y gente alrededor del fuego y decir, <risa> bueno, ¿y qué tocamos? Uy, toquemos esta canción, ¿no? Y de repente que se pueda tocar y que se pueda cantar. Ese, ese es el... Fue como el puntapié inicial, de, de, como conceptual, digamos, del punto del que partí, que dije, ok, voy a hacer un disco, pero quiero que, que, que no sea tan complicado claro. y, que, y que de repente se puedan tocar las canciones y que se puedan compartir y que... Que sean canciones versátiles. Exacto, sí. Sí, o sea, eh, de no, abrimos el show con Aire, que creo que fue tu primer sencillo del disco. Bueno, no sé, estaba Bosque Azul y Portal, pero no sé claro, si eso es, está en el disco o no. Es, van a estar en el disco, remezcladas, eh, ah, okay. o sea, están como un poco... 
no sé cómo decirlo. Suenan como... distintos. Puliditas un Puliditas, eso me gusta esa palabra. Pulidas. Pero sí, o sea, aire, vi que recién salió un video de una versión acústica que hiciste en, sí. en Xochimilco. Sí. Entonces, eso, eso me parece muy interesante, de que pues sí son así como punchis punchis, pero pues también pueden sonar en guitarra. Exacto. Y, 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 le, y tienen un giro distinto. O sea, puede ser más melancólica o puede ser más... Exacto. Qué sé yo. Sí. Um, excelente. Uh, antes de despedirnos, uh, sí. soy... De no, como trabajo en industria, soy muy nerd de estas cosas. Tenemos que hablar de Quema Su Cabeza. Ajá. Uh, tu sello. Creo que eres el primer artista de Quema Su Cabeza. Bueno, no, que, es, que, que... no es mi sello. Bueno, en el, el sello en el, el, que, en el que estás. En el que estoy ahí compartiendo... <ríe> Um, ¿Cómo, o sea, Experiencias. cómo llegaste a quemar su cabeza? Porque pues siempre, siempre ha habido una un poco de fricción entre Argentina y Chile. Entonces, me, ¿cómo, cómo? Ah, a ver esa cosa, yo la verdad que no la entiendo. Es como, <ríe> creo que es una cosa como hasta antigua, ¿no? Mm, sí. O, noventera. O, sí, noventera y ¿sabes qué? También futbolera, me parece. Uf, porque muy. de repente veo que empecé a notar que, que con el fútbol como que vuelve esa cosa media, esa rivalidad estúpida, ¿no? Uh -huh. Pero mi experiencia, la verdad, es que siempre fue súper increíble, así como me divierto mucho con mis amigos chilenos. Claro. Y siempre tuve una conexión hermosa y, bueno... No tengo ningún tipo de rivalidad con Chile. ¿Has, pero, ¿has colaborado pero, con Facuta? ¿Algún otro sí. chileno con, el que, con quien hayas trabajado? No. Amo Facuta. Soy muy, sí, muy fan de Facuta. la amamos. <risa> eh, en realidad, la, eh, la historia con Quema su Cabeza arranca desde el principio del proyecto de Coafer. Okay, wow. Porque en ese momento yo hice un viaje que... Eh, fui a Bolivia y tenía que pasar y después iba a ir a Perú, pero en el medio del viaje me roban el pasaporte, mm. entonces ahí tuve que cambiar el recorrido y volví a bajar por el norte de Argentina y de ahí pasé a Chile. Ah, en ese momento tenía un amigo en común que eh, me conecta con Quema su Cabeza y en ese momento... Bueno, yo llegué a Chile y todo esto, y en ese momento justo se estaba haciendo, eh, no sé, un recital de, de la Alianza Francesa, okay. en donde tocaba también Jepe, y me invitan a participar. Y ahí fue que fue la primera vez que tuvimos como el primer encuentro que tuvimos con, con Quema su Cabeza. ¿Esto qué año viene siendo más o menos? 2006, 2007. Wow, Hace wow. un montón, sí. Caramba. Entonces después, bueno, salió No es y yo seguí yendo, eh, llevado por ellos, uh -huh. sin formar parte del sello. O sea, fui varias veces así a Chile a tocar y, y me acuerdo que el Tonel de las Danaides, que es el último disco acústico que hice, estuvimos ahí a punto de hacerlo en conjunto, pero fue recién después, en nada, en donde empezamos a, a trabajar en conjunto. Pero nos conocemos hace, nos conocíamos hace un montón ya. Excelente. Sí. O sea, tiene sentido que pues son como son muy importantes en esa área de, de, de en esta ola de, del synth pop chileno. Tiene mucho sentido que nada sea el primero que en, en caer ahí. Este, um, ya sí estamos terminando acá. ¿Cómo se llama el nuevo disco? ¿Podemos decirlo? ¿O todavía, todavía es, lo estamos manteniendo discreto? Lo cual está bien también. Ay, no sé, tendría que ser, sería una, una exclusividad de Sankmes. No te, no te estoy pidiendo la exclusividad, si lo, si lo puedes compartir bien, si no, no, esto saldría en agosto, no sé, o, o que, para qué fechas estás pensando Estamos, lanzar. Sí, creo que por agosto, septiembre sería ya. En realidad ahora tenemos, vamos a seguir sacando una serie de singles. Claro. 
Eh, bueno, ahora próximo viene uno, otro, que se va a llamar Las Consonantes, que te lo había mencionado. Que es con el que vamos a cerrar ahorita. Ay, perdón. Me anticipé. <risa> no, no, pero estamos... Te acabo de, de pisar la, la presentación del, del, del single. Todo muy bien. Pero, eh, ¿tienes alguna, alguna, alguna fecha planeada para el, para el disco? ¿Este año, 2019, lo verá? Eh, sí, sí, es en, es en este año, es en el 2019. Todavía no está así súper planeado, pero sí van a seguir saliendo... Eh, algún, algunos videolirics y después, uh -huh. o creo que dos más, una cosa así, y después ya, ya va a salir el disco entero. Que igual creo que es casi, casi todo lo que, lo que entre, entre coordenadas y los singles, ajá, ajá. digamos, ya, ya tenemos como medio disco, va, va a haber medio disco a la luz. Digamos. Ah, okay. Pues perfecto, igual, o sea, es como, eh, de no, esta dirección... Me, me está encantando. Eh, de nuevo, eh, Bosque, eh, Bosque, Bosque Azul, Azul y Portal. Es como que... Uh, cuando, cuando salieron esos, así me morí. <risa> eh, Qué bueno. Y pues, y de nuevo. Entonces, estoy muy, 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 muy emocionado por lo que viene por delante. Ah, antes de, de presentar las consonantes, ah, por favor, ¿le puedes comentar a nuestros escuchas dónde pueden encontrar tu música, Ajá. tus perfiles de redes sociales, etcétera, sí. etcétera? Todos los perfiles, así Twitter, Instagram, Facebook. <risa> no sé ya quién usa Facebook, pero bueno, hay gente que sí. Bastante. Eh, todos son Coafer Club, uh -huh. C-O-I-F-F-E-U-R, bueno, y Club de Club, C-L-U-B larga, claro. como de un club de amigos. Como fonograma. Claro. <risa> y eso en las redes y en Spotify como Coafer. Uh -huh. ¿Estás en Bandcamp también? Hay un Bandcamp también, sí. <risa> que no sé, está ahí, digamos, no sé si está tan actualizado, pero sí está. Bueno, pues queridos escuchas, y como siempre les recuerdo, es la, Bandcamp es la manera más directa de poner dinero en el bolsillo de los artistas. Así que, por favor, uh, si, si quieren comprar el disco, pues vayan allá. Um, y bueno, pues yo les recuerdo que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Uh, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Eso es SoundCloud, uh, Google Play, Stitcher, Apple Podcasts. Uh, si nos quieren seguir en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Nos pueden mandar un correo a songmesmusic arroba gmail.com uh, con sus comentarios, uh, sugerencias. You know, por favor, traten de mantener la cosa un poquito positiva. Este, <risa> um, tenemos nuestro playlist semanal uh, que se llama Bops, siempre en las notas del show son lanzamientos fresquecitos para pues para que lo disfruten uh, tenemos uf, tenemos una tienda online songmes.trailers.com nos pueden apoyar obviamente con sus dineritos lo, lo apreciamos muchísimo uh, tenemos remeras este vasitos libritos ropa de bebé todo pues ayúdenos a hacer ropa de bebé. ayúdenos a hacer sellouts como los fabulosos este y um, ah bueno y el, y el último recordatorio obviamente si nos quieren apoyar uh, pues más con su amor pues vayan a Apple Podcasts y por favor denos una reseña este, cinco estrellas por favor esos comentarios ayudan a visibilizar el show y pues si, si nos hacemos más grandes les podemos traer artistas aún más famosos este, pero tenemos una última canción que se llama Las Consonantes es tu más reciente sencillo Ajá. de este disco que se llama sí. y... <risa> que verá la luz uh, en algún momento del 2019 estén atentos bebés uh, obviamente lo estaremos compartiendo ya cuando haya más noticias um, pero ¿qué, qué nos puedes hablar de Las Consonantes uh. Las consonantes es un tema. Ay, no sé, es como. Es el, es el único tema así, da un tempo. Okay. Es como la balada del disco, digamos. Y es un tema intenso. Intenso. Intenso de. de, 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 de de, bueno, de relación. A mí, me gusta, a mí me gusta mucho como hablar sobre las relaciones y sobre 
Sí, sobre la forma de, en la que nos relacionamos y básicamente sobre las limitaciones. Como mm. me gusta hablar de las limitaciones que tenemos nosotros como, como personas para relacionarnos. Pero bueno, sin irme muy por las ramas, digamos, es, es un tema así como de... No sé cómo decirlo, como de, de desamor, de ese momento en, en el que uno se da cuenta que la relación se está se está yendo digamos yeah. se está, que, que se torna insalvable y es, es como, el limbo oh fuck yeah. es como eso wow el limbo Uf. bueno pues mi invitado es coafer 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 es que tengo hoy literal hoy aprendí a, a pronunciar el nombre yo creo que perdón <risa> a, eh, antes de que se termine quiero hacer una una propuesta Por hay, favor. hay eh, Habría que hacer un nuevo, una nueva reunión, pero esta vez, la próxima, yo entrevistándote a vos. Feliz. Y que cuentes la historia. <risa> Uf, hay, hay historia por contar ahí. Con eh, música también. Pues siempre. O sea, tengo, tengo buenos playlists. Uh, <risa> bueno, mi invitado es Coafer. Eh, el nuevo disco verá la luz en algún momento del 2019. Así que estén, por favor, atentos a, de nuevo, las canciones, las consonantes. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escucharnos. Y pues y nos vemos la, en la próxima. Chao. Día a día voy haciendo, rearmando y deshaciendo de lo mío y lo tuyo. Muchas veces no encajan las ideas con los hechos, como cuando vos corres y yo voy lento. Son palabras sin vocales que aún 